0: Hallo Goddess,
1: schön, dass du da bist. In unserem Podcast erfährst du alles über Weiblichkeit, Ernährung und Beauty.
0: Lass dich vom Leben inspirieren und von uns natürlich auch. Mach dich auf den Weg zurück zu deinen Wurzeln.
1: Willkommen bei der allerersten Folge von Rising Goddess. Ich bin Chrissy. Und ich
0: bin Patta Und wir sind Female Empowerment Coaches und die Gründerinnen von Rising Goddess. Wir möchten mit dir einfach all unser Wissen und unsere Erfahrungen teilen, die wir bisher gemacht haben. Und wir möchten darüber sprechen, wie du dich vor allem mit deiner weiblichen Kraft verbinden kannst und ja, so mit Leichtigkeit und Liebe durchs Leben gehst.
1: Wir können es selber kaum glauben, dass wir jetzt endlich mit unserer allerersten Podcast-Folge starten können und dich endlich auf dem Weg zurück zu deiner inneren Gottes begleiten dürfen. Wir wünschen dir viel Spaß mit der ersten Folge.
0: Ja, wir sitzen jetzt hier in Berlin, Wedding, und ähm, es hat irgendwie 33 Grad. ähm, Eigentlich würde man viel lieber gerade am See liegen. Aber wir Äh, haben noch äh, ein paar Aufgaben zu tun. (lacht) Ja, ein bisschen was zu erledigen. Ähm, Ja, ich war jetzt auch vor ein paar Tagen am See und ähm, ich wusste ehrlich gesagt auch gar nicht, dass da FKK war. Also juckt mich auch eigentlich nicht. Ähm, Wo ich mir so dachte, naja, dann kann ich mich erst recht oben ohne hinlegen, weil who cares? Ja, okay, waren da gar keine Leute?
1: also Oder wie viele Leute waren da?
0: War da Publikum, war da kein Publikum? <lacht> ja, der See war schon gut besucht. Also wenn du in Berlin an den See fährst, dann... Ähm, Wo war das? Das Welchen war am See? Karlsdorfer See. Und okay. äh, das ist doch gar nicht weit weg von mir.
1: Kann man doch gut mit der U-Bahn hin, oder? Also habe ich, also, glaube ich, jetzt in der Bahn auch letztens von irgendwem gehört.
0: Ich war so mit dem Fahrrad gefahren, was eigentlich ganz geil war. Okay. Ähm, und dann dachte ich mir so, ja, okay, nice. Weil im, im Urlaub denke ich mir so, ja, okay, oben ohne ist mir eigentlich viel angenehmer. Ich werde nur nicht angegafft werden. In Deutschland finde ich es immer ein bisschen unangenehm irgendwie. Und dann war halt im Endeffekt an dem einen Teil vom See, wo wir waren, kaum Leute. Und gegenüber war halt voll FKK und keine Ahnung. Und mit der Zeit sind aber auch so mehrere Leute zu uns dazugestoßen. Und teilweise halt auch so ein paar ältere Männer oder so. Mir ist es ja echt egal. Aber wenn ich dann da liege, oben ohne, und ich meine, gerade da drüben ist FKK, da sind die alle nackt, so dann hör auf mich anzustachen. Weißt du, dann denke ich mir immer so, gibt ja. hier eigentlich nichts groß zu gucken. Ja,
1: okay, Moment, aber ich frage mich halt immer bei den FKK-Leuten, gucken die
0: wirklich einen an? Vielleicht bilde ich mir das auch ein Vielleicht ist einfach nur meine Erfahrung aus, aus den letzten Jahren, wenn ich in Deutschland okay. um, gaffen um, einfach immer
1: grundsätzlich alle an. Alles klar, <lacht> Chrissy. Okay, sorry.
0: Nein, aber das Ding ist, weißt du, so nur weil ich zwei Brüste habe, muss ja. ich, äh, muss ich, da kann ich doch einfach auch, auch oben ohne liegen. So, das ist so dieses Thema, so, wo ich mir so denke, ich finde es ganz geil, eine Frau zu sein und ich liege auch gerne oben ohne da und eigentlich sollte das auch niemanden interessieren. Aber offensichtlich kann man im Jahr 2021 immer noch nicht bedenken, muss einfach oben ohne rumliegen. So oft, wie ich das sage, denke da ja. ich mir jetzt mal so, ja, okay, it's, it's war einfach so. immer noch ein
1: Sexobjekt sind in den Augen der Gesellschaft oder vor allem in den Augen vieler Männer oder vielleicht auch vieler junger Männer, weil ähm, wenn irgendwie der Vater von meiner Freundin, der hier in der hippie aufgewachsen ist, und ähm, dann zu meiner Freundin sagt, hey, ihr seid so prüde, ne? Ähm, ihr bindet euch die Bikinis überall drum. Bloß darf man nichts hier und nichts da sehen. Das hatten wir in der Jugend gar nicht. Und da frage ich mich, was ist in den Zwischenzeiten passiert? Also, irgendwie gab es ja doch wo, wo schon wohl eine Zeit, wo auch Frauen ja auch total offen waren. Ich meine, man weiß es ja auch hier so in der Hippie-Zeit wie in Deutschland, aber mittlerweile sind wir doch wieder so zurück ja, ich dazu schön, dass gekommen.
0: Rückschritt gemacht haben.
1: Irgendwie, also ich meine, gut, in Deutschland ist das natürlich ein anderes Thema als all over the world, aber... Klar.
0: Aber ich finde halt so generell... Aber einfach, allgemein, ja. Ja. Oder ich finde manchmal auch so einfach so ein bisschen das Gefühl so, du hast halt die Arschkarte gezogen, weil du eine Frau bist. So, so immer dieses Classic-Beispiel, so, ja, okay, der Mann kann es halt tun, aber ich als Frau kann es halt nicht machen, wo ich mir so denke, und wo ist das dann bitte fair? Und ich frage mich immer so, okay, es gibt immer so viel Diskussion darüber, äh, um Gleichberechtigung, tralala, aber das ist halt mir ja. auch noch gar nicht angekommen. Und wenn ich mir so die Gesellschaft angucke, und wenn man sich das dann mal natürlich spirituell anschaut, mhm. hat diese männliche und weibliche Prägung, ähm, dann ist unsere Gesellschaft halt krass männlich.
1: Unsere also. Gesellschaft ist super männlich. Und ähm, ich war vor kurzem auch auf, einem, äh, auf einer Geschäftsreise. Wir saßen mit äh, den Kollegen zusammen. Und die meisten sind davon halt auch schon mit Kindern und mit Frau. Und jetzt mussten die Frauen mal für ein paar Tage weg und stellen fest: Ja, okay, der Mann kann ja irgendwie nichts mehr zu Hause auf einmal. Auf einmal sagen die, äh, die machen jeden Abend einen Pizza- und einen Burgerabend und die wissen gar nicht mehr, wo, gar nicht irgendwie wo der Wischer steht. Und dann saß ich da in dieser Runde und dachte so, mh, da hat der Patriarchal auch richtig reingekickt. Ne? So, es ist so eine Selbstverständlichkeit, dass eine arbeitende Frau auch den Haushalt schmeißen kann. Und wenn der Vater mal zu Hause bleibt, dann können die auf einmal nichts mehr. Also ich glaube, das fängt an, sich vor allem auch in unseren Jahren vielleicht eher zu ändern. Oder beziehungsweise, wenn ich mir so die Freunde oder die, die Pärchen... Rund um mich anschaue oder allgemein so unsere Gesellschaft oder die Beziehungen, die wir heutzutage Hm. führen, das ist schon ein bisschen ausgeglichener. Wo vielleicht auch der Partner mal den Sauger schwingt oder sowas.
0: Ja, das stimmt. Liegt vielleicht
1: aber auch wirklich, ja, auch. Ja, das muss auch einfach nicht so weit verbreitet sein, das stimmt schon.
0: Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, es kommt immer so ein bisschen drauf an, in welchen Freundeskreis ja. ich da reinblicke. Ja, das stimmt. Weil bei manchen denke ich mir so, ja, okay, braucht man gar nicht drüber diskutieren. Und manchmal frage ich mich so, was machst du da eigentlich? Also warum, warum warum machst du das irgendwie überhaupt mit? Weil das ist immer der Punkt, ja. dass die Frau sich dann irgendwie schlechter redet. Oder Classic Beispiel, Toxic-Beziehungen überhaupt mit einem Kern einer Beziehung führen, wo man einfach merkt, so das tut dir nicht gut. Mm. So warum tust du das dann noch? Und dann kommt immer dieses Gespräch. Diese ja, Frage haben wir uns glaube ja. ich auch oft <lacht> selbst gestellt und äh,
1: natürlich waren wir am Ende schlauer. Aber also jetzt sind wir es auch auf jeden Fall.
0: Gott sei Dank. Gott sei Dank.
1: Aber ja, es gibt auf jeden Fall noch glaube ich sehr sehr viele Frauen da draußen, die denen das Klischee und die Rolle Hausfrau, Kind, Küche total eingetrichtert wird und nicht, dass eine Frau sich nicht, nicht die Kompetenz hat, sich weiterzuentwickeln, sondern ihr wird auch irgendwie gar nicht die Chance gegeben, auch mal du kannst auch ohne einen Mann was. Du musst nicht einen Mann heiraten, um irgendwas zu machen. Dein Pater muss dir nicht sagen, was du zu tun und zu machen hast. Ich meine, ja. bestes Beispiel war damals, als Cher ihr Interview gegeben hat und ihre Mutter ihr sagte, das kennst du mit Sicherheit ja, auch. Safe. <lacht> ähm, liebe, liebe Tochter, Schatz, musst du musst dir einen reichen Mann suchen und dann sagt sie so Mom, I am a rich man, ja. das war einfach der Game Changer. Ich weiß gar nicht, in welchem Jahr das war, vielleicht so in den 80er, 90ern. Ja, schon eine
0: Weile, ja, ja
1: Und ja, und das ist einfach so das Credo, was sich viele, viele Frauen aneignen sollten.
0: Ja, wobei ich finde eigentlich so, das Grundproblem ist nicht unbedingt, also klar, nicht heutzutage in unserer Gesellschaft, so in Deutschland vor allem, wie gesagt, man versucht ja eine Frauenquote zu schaffen und, und, und. Aber das Kernproblem in der ganzen Geschichte, meiner Meinung nach, ist ja, dass ja eine Frau versucht, ja dem Mann irgendwie gleich zu werden. Ja, absolut. Und, und du gibst der Frau, weil du hast ja deine, also ich meine, jeder hat ja männliche und weibliche Energien. Ja, genau. Und äh, Männer haben das ja auch so. Ich weiß zum Beispiel, mein Freund, der hat auch viel weibliche Energie. Ja. <lacht> An der Stelle, wenn du zuhörst, I'm sorry. <lacht> ähm, ja, aber ähm, der Frau wird nicht so vermittelt, okay, diese weibliche Energie, die du hast, die du ausleben kannst, und das zeigt sich ja voll oft auch so in Kreativität, oder der Führungsstil könnte ganz anders sein. Weil eine Frau in einer Machtposition, sage ich mal, kann das auf einer männlichen oder auf eine weibliche Art ausleben. Was jetzt hier auch persönlich mit so Geschlecht zu tun hat. Also ich meine... Ne,
1: genau. Es gibt einfach, glaube ich, momentan extrem viele Interdependenzen, so zwischen Frauen und Männern, man will die Frauen selbstständiger machen. Es ist langsam in der Gesellschaft und in der Politik angekommen, wo ja. Frauen müssen an die, müssen nach ganz oben und irgendwie mit dem Lohnausgleich und man wird nicht gleich bezahlt. und
0: Aber die Vorgehensweise ist Aber falsch. irgendwie, man also, fängt
1: einfach nicht beim Kern des Problems an, sondern ja. man versucht, also die Messlatte ist der Mann und die Frauen müssen erstmal an diese Messlatte kommen und dann können wir Hälfte Hälfte machen. Genau und das ist ja das, das ist, ist, also, de,
0: ja also genau das ist einfach nicht
1: zielführend, <lacht> weil wir gleichen uns ja etwas anderem an, anstatt einfach zu sagen, der Mann ist ein Mann und er wie du auch gerade schon gesagt, hast, mit seinen Energien, mit seinen Vorzügen es gibt eben das Gesetz der Polarität. so es gibt ja, eine Frau, es gibt eine Frau, es gibt einen Mann Ja, das, ist wie und das einfach ja so. und das einfach mal auch einfach so festzuhalten und wir reden jetzt auch nicht darüber. Für die Mädels ist das äh, rosa vorgesehen und für die Jungs ist das blau vorgesehen. Das ist ist genau das, wo wir nicht hinwollen, sondern es geht darum, dass beide von diesen einzigartigen, besonderen Wesen und Kreaturen auf diesem Planeten so wunderschöne, natürliche Eigenschaften haben und deswegen auch in dieser Kombination so gut auf diesem Planeten existieren können. Und ich rede jetzt nicht von Beziehungen, also das ist ein ganz anderes Topic. Einfach, wir als Mensch sind sowas Besonderes und wir funktionieren hier als Frau und als Mann. Wir reden jetzt nicht von der LGBTQ Community. Grüße gehen raus, wir lieben euch alle. (lacht) Nein, also das hat wirklich gar nichts damit zu tun. Es geht einfach.
0: Das kann ich vielleicht auch noch Also ich finde einfach nur, es geht halt um das Gleichgewicht, weil wie gesagt, Männer haben ja auch weibliche Energien. Ja, Und total. Ein, ein Typ, der sich nur in der männlichen Energie befindet, ist genauso unausgeglichen wie eine Frau, die nur in der Weiblichkeit lebt, weil Absolut. du brauchst das Gleichgewicht. Und zum Beispiel ein Kerl, der zum Beispiel, sagen wir mal, lernt ja, du darfst keine Gefühle zeigen und bloß nicht emotional sein und bla, bla, bla. Der leidet genauso darunter, weil er einfach kein Gleichgewicht hat. Der, der Typ kann ja genauso seine Emotionen zeigen und gleichzeitig strukturiert, diszipliniert sein, Vollkommen. gut im Job, was auch immer. Und das gilt ja auch für eine Frau. Und zum Beispiel die Erfahrung, die ich jetzt auch so gemacht habe, weil man, wenn man weibliche Vorgesetzte hat, ähm, da kommt es immer so ein bisschen drauf an, äh, gerade zum Beispiel, ich muss halt sagen, wenn ich meine Tage habe, dann ist halt der erste Tag blanker Horror. Also mm. da funktioniere ich auch ja. einfach nicht. Ich habe Kreislaufprobleme, Schmerzen ohne Ende und ne naja, ich will halt auch keine Schmerztabletten nehmen. Also ich finde, das kann mir auch keiner vorschreiben.
1: Nee, absolut nicht.
0: Und äh, ich habe halt angefangen, bei meinem letzten Job mich halt auch krank zu melden, wenn ich meine Tage hatte, weil ich mir so dachte, ganz ehrlich, ich also mir ging es halt echt scheiße einfach, ich kann es einfach so sagen und dann werde ich nicht Versuchen entweder mich ins Büro zu zwängen oder auch wenn ich zu Hause bin, es macht es irgendwie nicht besser. Und ich meine, ich hatte das Glück, meine Chefin hatte dafür auch vollstes Verständnis. Mm. Ich meine, letzten Endes, was soll sie sagen? Aber so ein unterschwelliger Ton, den habe ich äh, hier und da auch mal schon mal mm. so gehabt, wo ich mir so dachte: Naja, schön, dass es das bei ja. dir so easy ist, aber bei mir ist es halt nicht so. Also, ich wünsche, das wäre einfacher.
1: Naja, an dieser Stelle auch mal ähm, können wir direkt das Thema Pille einmal kurz mit einfließen lassen. Äh, viele von meinen Freundinnen. Man ist so irgendwo zwischen 26 und 28, man begreift langsam, wow, jetzt habe ich so 10, 15 Jahre die Pille genommen, Ähm, setzen wir das Ding doch vielleicht einfach mal ab. Weil man das jetzt auch irgendwo nach und nach versteht, dass das halt nicht das Ziel ist. Und jetzt merken einige, ach krass, ich habe jetzt meine Periode bekommen und irgendwie Unterleibsschmerzen kriege ich auch andauernd. Das hatte ich mit der Pille so nicht. Ja, ja, halt gar keine Tage ja, ja, also ja, das war ja nur eine Abbruchblutung. Und dann einfach mal festzustellen, wie sich der Körper eigentlich anfühlt, was ist natürlich. Natürlich sind Schmerzen nicht toll, aber das kommt ja auch alles nur durch unseren Lifestyle. Je mehr wir uns stressen, dass wir nicht arbeiten können, desto weniger, ähm, desto mehr Schmerzen kriegen wir auch, desto unkomfortabler wird alles. Wir zwängeln uns zur Arbeit und müssen
0: da hingehen. Ja, voll. Wer sagt, Von mir, wo das kommt das, das? Richtig. Das ist halt der Punkt, so, du musst immer 100% Leistung abliefern und immer, immer komplett funktionieren und klar ist mit der Pille zum Beispiel dann auch nicht auch bequem. Aber keiner sagt dir, dass du dann einfach, was ich ewig lang nicht wusste, ich meine, ich habe die Pille nur ein Jahr lang genommen, Gott sei Dank. Aber mir war ehrlich gesagt nicht bewusst, dass ich meine Tage nicht wirklich bekomme. Mhm. Als ich es damals gedacht habe, mir so, okay, halt, stopp. das ist einfach, mein Körper täuscht ja nur was vor und ähm, ja wie gesagt auch mit Schmerztabletten und Co du kannst es dir viel einfacher machen aber wenn dein Körper dir immer sagt hey, iss gerade nicht, mach mal eine Pause dann sollte man das auch tun also ich muss natürlich auch sagen, klar wenn du jetzt einen Chef hast, der halt gar kein Verständnis hat ja ist scheiße, weil wenn du dich einmal die Woche krank also einmal die Woche, einmal im Monat krank meldest ja klar weiß dann auch jeder, okay sie hat ihre Tage aber ich denke mir ja, so, ich und? Und mich nicht ich so. ja. kann ja auch gerne erzählen, wie es mir geht, wenn es dich ja, interessiert. Ja, voll, vollkommen. Also das ist nochmal so Das ist halt Punkt. so verrufen, genau. Ema.
1: Ja, und das ähm, so diese ganze Gesellschaft, in der wir immer noch leider leben, ähm, spiegelt sich nicht nur auf Frauen ab, sondern auch auf Männer. Dass ja. Männer auch einfach nicht so sind, wie sie vielleicht sein könnten, supportive auch gegenüber Frauen wir sollten zusammen funktionieren und nicht gegeneinander. Also Voll. Das sind ja auch komplett unterschiedliche Pole. Mhm. So Männer sind anders psychologisch, physisch, energetisch mhm. und das ist so wie Plus und Minus. Man funktioniert eben zusammen und nicht gegeneinander, was in so vielen Situationen immer noch bemerkbar ist. Also abgesehen davon, dass wir natürlich heutzutage als Frauen auch freier denn je sind, irgendwie unsere Stimme zu erheben und uns mal zu äußern. Vor allem in Westeuropa oder im im, im westlichen Teil der Welt natürlich. Und vielleicht sollten wir diese Stärke auch einfach mal ausnutzen. Für viele, viele andere Frauen, die es da draußen gibt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde vor allem, ähm, so sehr wir natürlich jetzt auch mehr Gleichberechtigung und sowas haben, aber ich finde einfach, was in der Gesellschaft untergeht, ist einfach, okay, Männer sind ein bisschen anders, Frauen sind ein bisschen anders und diese Unterschiede, die einfach zu feiern und zu sagen, okay, man kann sich halt voll gut ergänzen, unabhängig davon, ob du hetero oder homosexuell bist, wie auch immer wie auch immer du dich fühlst, aber einfach generell diese, diese energetischen Unterschiede, einfach weibliche und männliche Energie, ja. weil das hat per se für mich auch nichts mit dem Geschlecht zu tun. Ja, ähm, absolut nicht. Und wenn du das einfach mal hervorheben kannst, dann würden die Menschen auch viel besser funktionieren. Aber ich meine, was ich eigentlich somit das Wichtigste finde, und ist einfach, den Frauen zu sagen, hey, es ist geil, dass du eine Frau bist, und weiß das mal so ein bisschen zu schätzen, so freu ja. dich darüber und steh dazu und ja. versteck dich nicht. So, weil ich habe auch manchmal selber noch das Gefühl, ich habe auch ein bisschen länger gebraucht, um einfach mal zu sagen, nee, sorry, so ist halt so, gerade wenn es um meine Tage geht, weil das bei mhm. mir so ein Trigger-Thema ist ja. oder wenn ich mich jetzt Zweite. ohne irgendwo hinlege.
1: Ja, ich kann das total nachvollziehen. Also ich glaube, ich bin da zum Beispiel immer ein bisschen anders durchs Leben gegangen. Also ich bin schon eher so die Starke und durchgreifen und mit Männern auf Augenhöhe reden. Also da, ja, schon. <lacht> da tue ich mir halt gar keinen Zwang an. Ähm, nicht, weil ich von mir denke, dass ich so krass und so cool bin, sondern weil ich denke, du mir gegenüber, du, ohne Namen und ohne alles, ohne deinen Beruf, wer wärst du? Klar, natürlich hat man dann, wenn es irgendwie hierarchisch sich ein bisschen unterscheidet, aber im Grunde genommen, ist ein Mann nichts anderes als eine Frau. Also also natürlich ist er was anderes als eine Frau, aber wir sind beides Menschen und wir sollten uns auf Augenhöhe auch begegnen und eben die Vorteile voneinander ziehen. Ähm, Ja, und Also da war ich halt immer so ein bisschen härter im Durchgreifen und immer super self-confident. Aber über die Jahre, was ich auch selbst festgestellt habe, dass ich einfach mit Sicherheit ganz schön viele männliche Energien auch in mir habe. Und das spüre ich
0: ja natürlich selber. ähm Aber hattest du immer so ein bisschen das Gefühl, dass du den Männern irgendwo ein bisschen was, in, also so entgegenbringen muss, damit sie dich einfach an, anerkennen, sodass du halt nicht das Gefühl hast, du bist das kleine Frauchen, sodass du, <lacht> sag ich mal, okay, sagst du, okay, ich habe die Hosen an von vorne rein oder...
1: Ja, das ist halt das Ding, also ich glaube, die Energies sind halt schon sehr ausschlaggebend. Ich glaub, also ich kann es natürlich nicht beurteilen, weil ich mich ja selber nicht mit meinen... Also ich kann mich ja nicht als dritte Person wahrnehmen oder, naja, auch nicht als gegenüberliegende Person. Ähm ich kann es dir nicht sagen, aber ich habe von mir aus halt immer schon so eine gewisse Stärke gespürt und ja. eher, eher so das Geben und das Zielstrebige und das Durchgreifen mhm. und eben auch keine Emotionen zeigen. Ja. Und als ich mich angefangen habe, damit zu beschäftigen, mit der mit der Weiblichkeit und mal so ein bisschen zu mir zurückgefunden habe, angefangen habe zu meditieren und mich auch mit den Chakren und so auseinandergesetzt habe und auch Meditationen explizit für Weiblichkeiten ange- äh, gemacht habe und als es so angefangen hat, habe ich gemerkt, wow, da lösen sich so viele Knoten. Oh, so, ging's mir auch. so viele Knoten, wo ich nach und nach angefangen habe, zu mir zurückzufinden. Also nicht, weil ich so lost war, sondern... Nein, du
0: weißt eigentlich gar nicht, dass
1: du sowas gesucht hast
0: und plötzlich genau. ist es da und ja. denkst dir so, okay, wow, und... Ich, spür, ich kann das
1: voll nachfühlen so. Und ähm, je mehr man so in dieses Thema einsteigt, was es auch bedeutet, eine Frau zu sein, was eine Frau alles so mit sich trägt und was sie für Gefühle hat, für Emotionen. Man entwickelt, also man ist ja diese Frau. Man ist, Also wenn man das natürlich auch spürt und lebt, so als voll Sage <lacht> sag ich jetzt einfach mal. So, ähm, ja. Man hört dann auch noch viel mehr auf sich selber. Und ähm, wenn man weiß, dass Frauen zum Beispiel super krasse Intuitionen Intuition haben, man weiß das, man spürt ja. das auch. Aber wenn man sich erstmal bewusst damit auseinandersetzt, merkt man, wow, ich bin wirklich kreativer, als ich dachte. Ich bin wirklich liebevoller, als ich dachte. Ich bin wirklich ra- rein mit mir selber.
0: Und, ja, kann ich, also war, ging mir halt auch so und, vor allem dieser kreative Part.
1: Ja, und dann findet man irgendwie zurück eben zu seinen Wurzeln und nach und nach merkt man, hey, ich, Alter, ich bin voll die Goddess. So, ja, voll. I am, I am. Und <lacht> wenn man anfängt, das zu spüren und eben dafür, also diese kleine Goddess in sich auch zu füttern, ich denke ich jetzt nicht, dass ich besser als irgendein Mann bin. Ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Nein, ich fühle mich einfach, ja, so. ich fühle mich einfach zu mir selbst mehr hingezogen. Im, gleichen, Umkehr- im gleichen Umkehrschluss ist man gar nicht abhängig von irgendetwas. Sei ja, es toll. jetzt eine Frau oder auch ein Mann, was ja für sehr viele für sehr viele Menschen glaube ich allgemein so das Problem ist dass man immer die Bestätigung vom Außen vom Außen vom Außen sucht weil man in sich selber etwas nicht hat wonach man sucht
0: ja da finde ich einfach oder, weil ich die Menschen eher so als würden sie mit sich selbst erst gar nicht kommunizieren also den Rat oder ja das abgesehen das sowieso. finde ich das kannst du sowohl einer Frau als auch einem Mann sagen so wenn du erstmal checkst, so Okay, Moment, ich sollte erstmal mich selber mal fragen, wie ich die Dinge finde, wie, ich das, wie sich das anfühlt, was finde ich das gut oder ist das eher gerade schlecht für mich. Und dann merkst du erst so, okay, wow, erstmal sollte ich einen Dialog mit mir führen, bevor ich mit anderen Menschen ja. darüber rede, weil letztendlich strahlt du das ja auch aus. Ja, das ist
1: halt einfach die krasseste Journey, glaube ich, die ich jemals in meinem Leben angefangen habe. Ich bin echt noch nicht so viel um die Welt gereist, aber die ein oder anderen Sachen habe ich schon erlebt und auch so zwischenmenschlich einfach. Und die aufregendste Reise war in mir, in mich selber, die halt immer noch geht und die einfach gar kein Ende hat. Das ist ein One-Way-Ticket. Das ist einfach ein One-Way-Ticket-Reise. Da gibt es keinen Weg zurück. Da gibt es einfach keinen Weg zurück. Und das ist ja das Geile auch irgendwo daran, wenn man anfängt, mit sich selbst zu arbeiten. Es geht nur nach vorwärts, stelle ich gerade so fest. Ja, du machst (lacht)
0: einfach plötzlich so voll die Erkenntnisse. Also gerade, wenn man sich überlegt, okay, wie kann ich meine Weiblichkeit oder meine weibliche Energie eigentlich channeln? Und ich muss ehrlich sagen, ich war am Anfang ein bisschen überfordert, weil ich bin so auf das Thema gestoßen. Und ich dachte mir so, ja, okay hier und da was gelesen, vielleicht auch mal einen Podcast gehört und dann frage ich so, ja, wo soll ich denn anfangen? So. Ja. Ähm, und ich muss ehrlich sagen, so allein schon zum Beispiel da ganz simpel Tagebuch zu schreiben, hat mir voll geholfen, weil ich erstmal meine Gedanken einfach sortiere. Unabhängig davon, was ich davon halte oder was auch immer dabei herumkommt, einfach so eine kurze Gedankendusche und dann weiß ich schon, okay, Weil dann geht es darum, wie fühle ich mich? Und das ist ja auch dieses Weibliche, dass ich auch mal auf meine Intuition höre. Von dem her, ja, das hat mir zum Beispiel voll geholfen.
1: Darüber habe ich mich auch ähm, am Wochenende noch mit einer Freundin unterhalten und ähm, es gab natürlich wieder einen kleinen Sneak Peek, einen kleinen Spoiler zu unserem Retreat, was wir noch auch am Ende der Folge erwähnen werden.
0: Ja, Ähm, perfekt.
1: Und Hm. da haben wir uns auch eben über weibliche Intuition unterhalten und ähm, uns mal so darüber klar gemacht, beziehungsweise ähm, darüber geredet, wie es dann eigentlich ist, wenn man sich erstmal bewusst wird, dass man so eine krasse Intuition hat und dann fängt man an zu spüren und man lässt sich inspirieren und denkt, wow, true that, das kannst du ja mit keinem Mann vergleichen. Also natürlich ähm, hat man auch eine Intuition, aber bei weitem einfach nicht so intensiv wie eine Frau und dann auf stand jeden Fall. und ähm, dann war auch noch ein Freund dabei und beziehungsweise der Freund meiner Freundin und dann hat er gesagt, naja, aber was ist Intuition? Ja, was ist eine Intuition? Das sind Energien Energien, ja, die ja sich ein... aus unterschiedlichen all, alles hat ja eine Vibration Ach, alles weiß, auf diesem Planeten vibriert und sendet einfach Vibes aus und Intuition sind eben so diese gekoppelten Vibrationen, die sich in deinem Inneren, die du empfängst als Frau, und das ist ja auch, auch ein Grundzug einer Frau, dass man empfängt. Ja, auf so, jeden man Fall. Man empfängt diese Vibrationen und aus unterschiedlichen Erinnerungsparametern, Gedanken, du, resonierst du Situationen, so. die du erlebt ja. hast, die du, die du ja, mal gefühlt hast, und dann diese Vibrations entgegennimmst, bildet sich in deinem Körper so eine gewisse Vermutung, die sich dann Intuition nennt und die sich dann ja. sehr häufig bewährt.
0: Ja, sobald so. du auf dein Bauchgefühl einfach mal genau. hörst. Das lässt sich immer so schwer erklären, aber letzten Endes, jeder von uns weiß eigentlich, ob irgendwas gut oder schlecht ist. Es ist immer ist. der
1: erste Gedanke. Ja,
0: Aber du musst halt auch lernen, das darauf zu vertrauen. Ich meine, ich musste auch erstmal lernen, dass ich eine Intuition habe. Und manchmal war ich mir echt unsicher, weil ich dachte sagte so, hm, ist das jetzt eher die skeptische Seite in meinem Kopf? So diese kleine Piepsstimme, die so eher ängstlich ist? Oder ist das jetzt meine Intuition, die mir sagt so, nee, nee, mach das lieber nicht? Aber das, ist, das dauert doch einfach. Also bis man da wirklich weiß, okay, meine Intuition sagt gerade, okay, halt, stopp, das ist vielleicht gerade nicht das Richtige oder go for it, was auch immer. Ja. Wobei ich habe auch gelernt, der Unterschied eigentlich zu deiner Intuition, die du hast, oder vielleicht mal diese kleine... Piepsstimme, die ihr sagt, nee, nee, das geht nicht oder das kannst du nicht machen.
1: Die Piepsstimme ist übrigens die kleine (lacht) Gottes. Nur mal so
0: (lacht) Side-Fact. Ist
1: sie das nicht? Du guckst mich so skeptisch an.
0: Hä, nee. Wie nee? Ich meinte damit ja, was ist das Negative? Ach ich mein, so, so, du meinst so, Stimme, so. Die Stimme. Die so. sagt so, nee, das kannst du nicht machen, das schaffst du nicht und weißt Okay, nicht.
1: okay, okay. Ich dachte, die Piefs-Stimme, die dich ganz im, im Gegenzug dazu ermutigt, die Dinge zu machen.
0: Nee, nee, ich meinte gerade eher so, weil die okay. Intuition sagt, die, die braucht immer so ein bisschen. Du musst das sitzen lassen. Okay. Und dann, wenn du manchmal nicht weißt, okay, wie soll ich diese Entscheidung jetzt treffen, dann warte ich immer erstmal so, vielleicht schlafe ich eine Nacht drüber. Manchmal ist es halt am, am Morgen und am Abend, weiß ich schon, ja, okay, ich weiß, was ich zu tun habe. Aber weil so diese skeptische Stimme, die meldet sich halt sofort. Die, die redet dir irgendwie dazwischen und sagt dir so, ja. so, das kannst du nicht machen, das funktioniert ja, nicht. Ja, das gar ist keinen der Fall. Verstand,
1: dann ist es der Verstand.
0: Ja, safe. Und die Intuition ist halt so die entspannte, so die chillt so ein bisschen. <lacht> denkst so, okay, <lacht> ja. Moment, ich höre es mir erstmal an. Voll. Und mal gucken, ich melde mich morgen, sage ich dir Bescheid so. Ja,
1: genau. Und dann ja, weißt du einfach, voll. okay,
0: wenn du drüber geschlafen hast, zum Beispiel eine Nacht, dann weißt du so, ja, das ist meine Intuition, die mir sagt, nee, das soll ich jetzt lieber nicht machen.
1: Voll. Das habe ich jetzt auch manchmal bei Meditation einfach äh, festgestellt, wenn's, wenn ich so viele Gedanken im Kopf hatte und dann immer so diese eine Frage, die immer wieder kam und ich immer wieder sagen musste, nee, nicht heute, heute habe ich keine Zeit, auf diese Frage zu antworten, aber ich wusste, dass mich diese Frage quält und sie kam immer wieder, habe ich einfach mal eine Meditation gemacht oder beziehungsweise haben wir dann oder alleine oder auch mit Freunden meditiert? Und dann bin ich da aus dieser Meditation rausgegangen und ich dachte, ich habe die Antwort. Sie kam zu mir, so es war einfach dieses Bauchgefühl. Ja. Ich war so entspannt, so gelassen, so in mir, einfach nur mit mir selbst in dem Moment beschäftigt, nur mit mir selbst geredet, mit meinen Good Wives, mit meinen schönen Gedanken. Und dann kam die Antwort und dann wusste ich ja oder nein.
0: Ja, voll kann ich, also geht mir genauso. Vor allem dieses Meditieren, ähm, also e- e- egal, wo ich mir so denke, oh mein Gott, ich weiß gerade nicht, wie ich mit der Situation zurechtkommen soll, ähm, ist eine Meditation. Und ich meine, ich muss es immer noch regelmäßiger üben, aber ja. es hilft. Vor allem, wenn du es in der Gruppe machst. So. Also ich finde, vor allem, wenn du es in der Gruppe machst, ich meine, da ist einfach die Vibration einfach höher, so man, mhm. die, du merkst einfach, es was ganz anderes. Und ich meine, gerade in der Gruppe, wenn du auch unter nur unter Frauen bist, ist es für dich immer was ganz anderes. Und ich meine, das ist ja auch der Punkt, warum wir gesagt haben, wir machen das Retreat. Ja, voll. <lacht> ich freue mich auch schon so
1: mega darauf
0: Ja, also ich meine, wir arbeiten ja gerade so richtig fleißig an dem Retreat und wir wollen das ja nächstes Jahr machen. Und... Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich finde, das ist das Allerschönste, wenn du äh, einer anderen Frau sagen kannst, Hey, äh, in dir steckt so viel mehr und oh ja. äh, lass uns das einfach zusammen irgendwie entdecken und gerade in der Gruppe, wenn du einfach Frauen hast, die genau einfach auf, das, auf dem gleichen Level sind, sage ich jetzt mal, mhm. weil da ist nichts mit, oh, die hat das gesagt oder, oh mein Gott, die sieht viel besser aus als ich oder irgendwie sowas, so halt so Neid und keine Ahnung, Gossip oder whatever, mm. sondern einfach dieses Gemeinschaftsgefühl und einfach mal sich gegenseitig auch zuzusprechen. Ja.
1: Also ich meine, so Support, Girl Support Girls ist natürlich sowieso schon seit einigen Jahren eh eine Bewegung, aber nichtsdestotrotz fühlen sich, glaube ich, da draußen so viele Frauen judged, also ganz ehrlich, über mich reden wird sich halt auch irgendwelche Leute, also vielleicht ja, auch nicht, ja. Aber mit Sicherheit auch schon. Also das ist ja irgendwie eigentlich ganz normal. Ähm, Und ich habe mich auf jeden Fall schon seit Jahren davon distanziert. Also mich juckt sowas ja überhaupt nicht. Ähm, Aber auch wahrscheinlich nur, weil ich, nicht weil ich so die überkrasse Selbstliebe habe. Also man fragt sich immer, ja wie soll man sich selbst lieben? Wie soll man sich selbst lieben? Das ist natürlich auch ein langer Weg. Aber manche Dinge sollte man vielleicht auch einfach akzeptieren, weil man ein einziges Mal wird man auf diesem Leben, auf diesem Planeten geboren, in diesem Körper. Das ist das krasseste Ding, was wir bekommen haben. Das ist die, die größte Versicherung, die wir jemals zahlen <lacht> werden. Also Und dann, ich meine, in einem geschenken Gaul guckt man nicht ins Maul so. Ja, und warum beschweren wir uns jetzt über unseren Körper, der uns, unsere Seele so, die ja, ist Hülle so.
0: unserer Seele ist? Und jetzt sagen wir, oh, nie... Meine Brüste sind zu klein, mein Arsch ist zu groß. Ja, nee, ich kann jetzt kein Bikini anziehen oh. oder, nee, die Hose, das, das geht nicht, das weiß ich, ist ich also zu eng. Ich denke mir so, äh, kümmere dich um deinen Körper so, dass er einfach dein Tempel ist und ja. äh, tu ihm einfach nur das Beste. Ich meine, sowohl für deinen Körper als auch für deine Seele, aber ich meine, das ist auch nochmal ein anderes Thema. Ja. Aber, ähm, gib ihm auch einfach mal die Anerkennung, dass er ein geiler Körper ist. Ja. ist um an ihm rumzukritisieren. Ich meine, wie, wie, wie würdest du dich denn fühlen, wenn ich dir die ganze Zeit sage, oh, Pata? Ja, oh hätte. Gott. Also, come on, das ist nicht dein Ernst. Ja. Das wird du aber nicht anziehen. Ja, also,
1: <lacht> wenn so eine Stimme hinter mir herlaufen würde <lacht> und immer so schnack, 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 schnack in die Ohren. Also ich meine, es ist ja nicht so, dass wir hier sitzen und komplett marklos sind oder uns... Komplett gehen lassen und zu denken, nö, akzeptiere ich jetzt so, dass ich jetzt so bin, wie ich bin. Also und wenn man jetzt gesundheitliche Rahmen sprengt oder sich halt gehen lässt, sich nicht um seinen Körper kümmert, darum geht es nicht.
0: Nein.
1: So, wir haben auch unsere kleinen Makelchen und wenn ich manche Klamotte anziehe, denke ich so, also naja. Nicht in diesem Leben. <lacht> so, dann akzeptiere ich das einfach.
0: Ja, aber ich meine, es geht ja auch einfach darum, das zu machen, worin du dich wohlfühlst und dir nicht immer reinreden zu lassen, äh, was andere davon halten, weil letzten Endes ist das einfach komplett scheiße. Erst
1: ähm, vor kurzem war ich im Strandbad und ähm, da saß eine Frau, hat sich mit ihrem Mann, mit ihrem Freund unterhalten und, ähm, und ähm, dann ich weiß nicht mehr genau, worum es ging, auf jeden Fall, ähm ach nee, genau, es ging darum, dass die gesagt hat, ich äh, fühle mich so im Bikini jetzt nicht so wohl, aber es ist so super heiß, es war über 30 Grad und sie hatte echt einen schwarzen Badeanzug an. Ich habe dann so rüber geguckt und meinte so, was hindert dich daran, ein Bikini anzuziehen, go ahead. Sie so, hm, naja, die hatte halt vielleicht ein paar Kilochen mehr drauf, so also eine kurvige Lady und ähm, ich meinte, ach, Tu das einfach. Wer sind denn die anderen, dich zu verurteilen? so? Ja, Wer voll. hat das Recht dazu? Niemand. Und dann hat sie geschmunzelt. Und äh, als ihr Mann dann im Wasser war, hat sie mich so angesprochen. Und so, ach, du hast aber einen tollen Nagellack. Ich so, mm, ja, danke. Und dann äh, sind wir <lacht> irgendwie so ins Gespräch gekommen. Und ich habe gerade dieses atemberaubende Buch Rise, Sister Rice gesprochen. Also da hat natürlich aus mir wieder die Sch- Schriftstellerin schlechthin äh, gesprochen. Und wir haben uns unterhalten und auch so über Sisterhood und um dass Frauen sich gegenseitig mal supporten sollten und dass sie eine wunderschöne Frau ist und dass in jeder Frau auch eine Goddess steckt. Ja, so, und das war, das war eine tolle, liebevolle Frau. Und sie kann da in jedem Badeanzug sitzen, in dem sie will. sie, Ach, sie so jeden Fall. Ich so, wer soll das im Büro verurteilen? Na ja, mein Mann liebt mich ja auch so, wie ich bin. Ich so ja, das ist wunderschön. Und jetzt fang an, gefälligst dich auch selber zu lieben. Ja, schön. So, du ja. sollst dich selber lieben. Und ja, das ist auch einfach nicht das Ziel, dass man irgendwann vielleicht mit 35, 38, 42, 52 da sitzt und sich denkt, oh Mann, ey. Wäre ich mal dies, wäre ich mal das, weil Selbstliebe ist halt auch ein Ding. So, du das musst dich halt
0: selber annehmen. Ja. Einfach. Und es das heißt ja auch nicht, dass wenn wir sagen, okay, du sollst Dinge akzeptieren, dass du vielleicht schlechte Dinge akzeptierst, nee, weil genau, du sagst, so, okay, genau. ja, das kann ich halt nicht. Nein, nein, nee, Sondern nee, Du sollst nee. Dinge für dich annehmen und einfach auch das Positive auch darin sehen und zu sagen, ja, okay, ähm, ich habe halt keine Size Zero, aber guess what, das ist auch nicht normal. So das, was dir in der Mode in den Modezeitschriften vermittelt wird und die ganzen Models so, dass ich will nicht so leben, äh, weil die nichts essen können oder teilweise so die krassesten Diäten haben, das ist für mich kein Leben, das ich leben will, sondern es geht darum zu gucken, was ist gesund, was tut dir ja. gut und genau. so wie du bist und wie dein Körper von Natur aus geschaffen ist, ähm, sich einfach, ja, darin wirklich richtig wohl zu fühlen, zu sagen, das hey, das ist mein Körper, und ähm, äh, wenn wir so sagen, akzeptiere dich so wie du
1: bist, heißt es noch lange nicht, sich auf die faule Haut zu legen. Nein, 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 nein. Halt, stopp. <lacht> es geht hier um sehr viel Arbeit. Also man muss vielleicht nicht wie die Irre ins Fitnessstudio rennen. Nein. Aber man sollte sich vielleicht auch nicht bei Burger King drei Burger holen. Das ja, ist ein Unterschied. Ich
0: überlegen, weil wenn ich mir überlege, okay, wie geht's meinem Körper, was habe ich gerade gegessen? Ich meine, ich, manche Menschen reagieren darauf ein bisschen weniger, manche ein bisschen mehr. Aber letzten Endes frage ich mich immer so, okay, auch wenn ich mal was Ungesundes esse, gar kein Thema, aber so all over einfach zu fragen, okay, tut das meinem Körper gut und deine Intuition ja. wird dir immer sagen, ha mhm. eigentlich gerade nicht. Don't oder, do that, girl. Aber die Dinge, die du auch tust, die solltest du in vollen Zügen genießen. Ja. Also es geht nicht darum zu sagen, okay, du musst jetzt nur noch Salat essen oder sonst irgendwas, sondern das, worauf du Bock hast und so, wie du dich wohlfühlst und Egal einfach die, wie das aussieht. Vollkommen einfach so also, die Mitte auch finden. Genau, weil, nur weil du, keine Ahnung, ich hasse es, ins Fitnessstudio zu gehen. Ich hasse es, irgendwelche Same. Workouts zu machen. Meine Schwester Same. erzählt mir andauernd, oh, ich habe das Workout und das Workout gemacht. Ich denke mir so, mhm. mh, ich würde zwar schon auch, auch gern, aber eigentlich auch nicht. so Yoga nee. <lacht> und das ist das alles, was ich eigentlich, also was ich wirklich gerne mache. So. Ja. Du musst nicht irgendeinen Sport machen, nur um irgendeinem Ideal zu entsprechen. Also. Ja. Ich will aus dieser Session rausgehen und mir denken, boah, war das geil. Ich meine,
1: wenn man eine Marathonläuferin ist, wenn man Boxen geht, es gibt ja Squash-Spielen, es gibt ja etlich viele Sportarten, Schwimmen oder auch die ganz verrücktesten Dinge oder ja. auch Ballett, auch wenn die Füße dann so krass wehtun, aber dass die Erfüllung ist weil man in diesem ganzen
0: Sein genau, aufgeht. Dann nimmst du das für dich halt auch hin. Ja. So, ich meine, wie gesagt, andere Menschen sagen, boah, das kann ich gar nicht nachvollziehen oder wäre nichts für mich. Ja, aber du musst es ja auch nicht tun, sondern ich mach das. das, worauf du Bock hast. Und ich meine, wir versuchen ja auch einfach so dieses Gemeinschaftsgefühl irgendwie herzustellen und wirklich, dass du in einem safe space bist, wo du nicht das Gefühl hast, dass du dich für irgendwas rechtfertigen musst. Ich finde, das ist sowieso das Allerschlimmste, dass du immer denkst, du so, musst dich für alles rechtfertigen Und in unserem Retreat, ähm, was jetzt nächstes Jahr stattfinden wird, ähm, die Daten werden wir dafür noch ähm, bekannt geben. Das ist alles noch work in progress.
1: (lacht) Genau, aber wir werden auf jeden Fall schon mal das ähm, erste Pilotprojekt starten mit unseren äh, liebsten Mädels. Und da bereiten wir uns auch schon fleißig vor. Da wird es das erste Goddess Retreat geben und das alleroffizielle kommt dann nächstes Jahr. Die Location ist noch secret. Ähm, aber wir wissen natürlich, welche Strukturen wir so schon mal ein bisschen an den Tag legen, was so ja. das Ziel ist. Was also wir eigentlich
0: so, was ist eigentlich am wichtigsten? Und am wichtigsten ist eigentlich klar, natürlich Weiblichkeit entdecken, was für eine Fall. Frage, aber dass jede da einfach nach den paar Tagen rausgeht und sagt so, boah krass, das hat sich für mich jetzt so die, die, die Sichtweise auf irgendwas hm. hat sich so stark verändert, dass ich mich selber viel, viel mehr liebe oder über manche Dinge mir nicht mal mehr Gedanken mache, weil es einfach für mich gar keine Rolle mehr
1: spielt. Und das kommt halt auch vor allem durch dieses Retreat mit den wundervollen Frauen zusammen, die einfach offen da reingehen und sagen, wir möchten zusammen was erleben mit anderen Frauen und dass man einfach so diese weiblichen Energien auch verbindet. Ja, total. Also, dass man sie einfach
0: pusht und noch ja, mal unsere so Weiblichkeit channelt einfach. Genau, also einfach ich meine, ganz andere ja, Schwingungen kommt. Ja, auf jeden Fall, dass wir so richtig hochschwingen. Weil, <lacht> ich meine, es gibt super viele Möglichkeiten, eine Weiblichkeit zu channeln, aber vor Ort äh, haben wir uns halt so unser eigenes Programm überlegt, wo wir auch äh, einfach aus tiefstem Herzen sagen können, das hat uns auch weitergeholfen und ähm, wir möchten das gerne einfach weitergeben.
1: Wir wünschen uns, dass sich jede Frau wie eine wahre Göttin fühlt und
0: wir möchten auch, dass du dich wie eine Göttin fühlst. Wir hoffen, dir hat diese Podcast-Folge gefallen und wir haben dich einen Schritt näher zu deiner anderen Gottes gebracht. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlass uns doch gerne eine positive Bewertung.
1: Du findest uns auch auf Instagram oder kannst uns natürlich auch einfach eine E-Mail schreiben, falls du Fragen hast oder uns einfach etwas mitteilen möchtest. Unsere Instagram-Seite sowie E-Mail-Adresse verlinken wir dir in den Shownotes. Wir freuen uns total, dass du heute dabei warst und wünschen dir noch eine wundervolle Woche. Bis zum nächsten Mal, liebe Gottes, deine Chrissy und deine Vater.